0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Pour ce cinquième atelier, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christelle de Foucault. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Bertrand, merci de me recevoir.
0: Merci beaucoup Christelle d'avoir accepté notre invitation. Christelle est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « 50 erreurs à éviter pour trouver un job » chez Erol. Elle a beaucoup travaillé sur la marque employeur et la marque candidat, elle est l'animatrice du podcast à succès Trouveur d'Emploi et de la chaîne YouTube, le grand jeu de la recherche d'un job, elle est conférencière, elle est top voice, bref, elle fait beaucoup de choses, j'ai rien oublié Christelle
1: non, je ne crois pas. Si, peut-être ce qui peut intéresser tes auditeurs, c'est que je suis une ancienne recruteuse, une ancienne méchante recruteuse. Et donc, je vais leur parler avec le regard des recruteurs et peut-être aussi leur dire que je suis une ex-consultante en accompagnement. Donc, j'ai accompagné des chercheurs d'emploi, des jeunes comme des moins jeunes vers l'emploi et ce regard peut les intéresser aussi.
0: Bref, vous l'avez compris, Christelle connaît beaucoup de choses sur l'emploi. Elle va nous aider à trouver un emploi. C'est ce qu'elle fait dans son podcast avec beaucoup de, de plaisir. J'écoute ça très souvent et c'est très très bien fait. Je vous engage également à écouter son, son podcast. Euh, L'atelier du gagne-pain, Christelle, a pour objectif de proposer des conseils aux jeunes pour trouver un job. Si tu en es d'accord, j'aimerais t'interroger sur un concept que tu as inventé, que tu as créé, qui est la marque Candidat. Et j'aimerais t'interroger sur quatre thèmes. C'est quoi la marque candidat On va commencer par ça. Comment développer et optimiser sa marque candidat, notamment pour les jeunes qui nous écoutent La marque candidat est-elle adaptée au métier du digital Je pense que là, tu as beaucoup de choses à dire. Et puis, dernière chose, la marque candidat permet-elle d'améliorer son employabilité dans la, dans la recherche de, de job Donc, on peut peut-être commencer par le, le premier thème. C'est quoi la marque candidat en, en quelques mots
1: Alors, la marque candidat, c'est le pendant. De la marque employeur. On entend beaucoup parler de ce sujet, de la marque employeur. La marque employeur, c'est un concept qui existe depuis les années 90, donc on n'a rien inventé. Mais il paraît que ça va être le sujet de 2022, notamment à cause des réseaux sociaux. Et moi, je voudrais, euh, pour nos auditeurs, déjà, leur expliquer ce que c'est que la marque employeur, parce que ça reste un concept assez flou, euh, que ce soit pour les entreprises ou pour les, les collaborateurs. Très bonne idée,
0: très bonne idée. Ou Comment pour on les candidats.
1: Alors, je vais donner ma définition de la marque employeur, qui est une définition un peu business. En gros, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché, donc auprès de ses prospects, auprès de ses clients, non plus au travers de ses produits ou de ses services, mais au travers des hommes et des femmes qu'elle va attirer, recruter, intégrer, fidéliser, faire évoluer et dont elle va faire des ambassadeurs.
0: Donc on laisse la parole aux employés avec la marque employeur. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire ce que ça change pour le candidat
1: alors, justement, la marque employeur, quand je dis la manière d'attirer les candidats, c'est aussi laisser la parole aux candidats. En fait, chaque personne qui va rentrer en contact avec une entreprise, que ce soit le jeune pour faire un stage, le candidat pour un job, et ensuite les collaborateurs, ce sont tous des personnes qui peuvent faire rayonner, notamment sur les réseaux sociaux, la marque de l'entreprise. Donc, la marque employeur, c'est ça. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison qui n'est pas de marque candidat. Parce qu'on parlait beaucoup d'expérience collaborateur, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ou de quelle est l'expérience candidat. Et moi, je me suis dit, mais plutôt que de l'expérience, je voudrais qu'on parle de marque. Parce qu'à l'ère et à l'heure des réseaux sociaux, chaque candidat, chaque étudiant, chaque personne qui cherche un stage ou un job, représente un produit, un service, et a sa propre marque. Et je trouve que ça permet de valoriser... La personne, de la même manière qu'on va valoriser une entreprise, eh bien la marque candidat permet de valoriser un candidat.
0: Donc ça veut dire que le, le candidat, il doit travailler sa marque candidat, il doit faire en sorte que sa marque candidat rayonne pour justement toucher ses, ses futurs employeurs.
1: Exactement. Alors déjà, ça le met euh, au même niveau que l'entreprise et je trouve que c'est bien d'équilibrer les forces parce que moi j'ai connu quand même pendant des années les entreprises employeurs un peu supérieures par rapport aux candidats là les forces s'équilibrent grâce aux réseaux sociaux et en effet le candidat a une marque il doit rayonner, doit finalement se montrer, doit se vendre, et il n'y a rien de mieux qu'un réseau social pour le faire.
0: Donc la marque candidat, elle naît du réseau social et principalement des réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn. C'est de là que ça part
1: Alors je, je pense que les réseaux sont un moyen de montrer sa marque de montrer qui on est, bien entendu il y a d'autres façons de le faire, par exemple au travers d'un CV, un très joli CV, notamment quand on est dans le digital va donner une jolie image du candidat, ça peut se faire aussi au travers de forums de salons, de forums emploi comme ceux que vous organisez, et eh bien quand on va rencontrer dans la vraie vie des recruteurs on va faire rayonner sa marque ça peut se faire également à l'occasion d'entretiens, quand on rencontre physiquement la personne cela peut être aussi lors des entretiens en visioconférence. Mais pour les messages, euh, les réseaux sociaux sont un magnifique outil euh, pour euh, faire parler de sa marque.
0: Très bien, donc on a compris la, la, la marque candidat et la marque employeur. Merci beaucoup Christelle. Maintenant, si on veut donner des conseils aux jeunes qui nous écoutent pour faire rayonner leur marque candidat, qu'est-ce qu'il faut faire
1: De la même manière que l'on va conseiller aux entreprises pour bien euh, mettre en avant une marque entreprise, une marque employeur, on conseille aux entreprises d'analyser leur fonctionnement, d'analyser leurs valeurs, de faire un audit. C'est exactement la même chose pour les candidats. Donc ça va dépendre de, du projet de chacun. Non seulement il faut qu'il se pose la question, quel est mon projet Vers quel type d'entreprise je veux aller Quel avenir professionnel j'aimerais avoir Comment je souhaite me positionner Ça c'est une chose, c'est par rapport aux objectifs de son marché, du type d'emploi que l'on va rechercher. Et puis après il faut faire une introspection sur soi-même. Qui suis-je Est-ce que par exemple je suis quelqu'un qui aime écrire Peut-être que je vais pouvoir faire rayonner ma marque candidat au travers de l'écriture. Si, par exemple, je suis plus à l'aise en vidéo, ben, ça sera en vidéo. Si je suis hyper à l'aise avec les outils digitaux et que je fais des magnifiques visuels, ben, ce sera peut-être au travers des visuels. Donc, il n'y a pas... Une bonne façon de faire rayonner sa marque candidat, la marque candidat va s'adapter à chaque personne et à chaque projet professionnel.
0: Donc ça veut dire que la marque candidat, c'est faire rayonner qui on est euh, sur tous les réseaux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais ça veut aussi dire être actif auprès des entreprises qu'on cible et des employés de ces entreprises qu'on cible. C'est-à-dire faire des choses sur le réseau, publier, liker, commenter, c'est vraiment un, un, un premier axe
1: c'est un premier axe, rentrer en contact aussi, créer son réseau, parce que finalement, un réseau comme LinkedIn, c'est un moyen ce n'est pas une finalité, c'est un moyen de rencontrer des gens et ce qui va être important, c'est de créer son réseau humain. Donc à partir du moment où on a commenté une publication, on peut rentrer en contact avec celui qui a écrit la publication pour lui dire qu'on a trouvé son poste ou son idée vraiment intéressante et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on pourra dire qu'on recherche un stage ou une alternance. Dans la marque candidat, il y a une notion, comme pour la marque employeur, il faut être un peu patient. Ça se construit doucement. Il ne faut pas tout de suite vouloir quelque chose. Ça aussi, je me permets d'alerter les jeunes. Vous repérez quelqu'un d'intéressant qui peut peut-être vous aider. Ne, ne faites pas une demande de contact en lui balançant tout de suite votre CV. Ça, ce n'est pas bon pour votre marque. Il vaut mieux faire une demande de contact en lui parlant de lui ou d'elle, en lui disant ce que vous avez compris de ce qu'il fait, en lui disant que vous aimez ce qu'il fait, en lui disant que vous aimez son entreprise. Et uniquement dans un deuxième temps, vous pouvez dire que votre rêve, c'est de travailler dans sa boîte.
0: Il y a une question qui revient souvent aussi sur les soft skills. Hein, et donc, j'aimerais bien t'écouter là-dessus. Comment est-ce qu'on met en avant les, les soft skills dans sa marque candidat
1: alors, les soft skills, pour le redire au, à nos auditeurs, c'est le contraire de hard skills. Les hard skills, ce sont les compétences techniques, métiers, que l'on va acquérir avec l'expérience. Les soft skills, ce sont les compétences douces, qui sont des compétences personnel, relationnel et que l'on a de base intrinsèquement et que l'on va développer mais pas nécessairement au travers d'une expérience professionnelle je pousse tous les jeunes à vraiment s'intéresser aux soft skills surtout ceux qui ont peur de ce manque d'expérience parce que Justement, ils n'ont peut-être pas beaucoup de hard skills, mais ils ont déjà beaucoup de soft skills. Pourquoi Parce qu'il y a leur histoire de vie, parce qu'ils font aussi des choses qui sont intéressantes et dans lesquelles ils développent des soft skills, notamment au niveau de leur centre d'intérêt, notamment aussi au niveau de tout ce qu'ils font pour les écoles, quand ils sont dans un bureau des élèves, quand ils travaillent sur un projet humanitaire, ils développent beaucoup de compétences douces. Donc de soft skills. Les compétences douces, ça va être la gestion du stress, la capacité à prendre de la hauteur, l'empathie, la capacité à fédérer, euh, l'adaptabilité. Il y a beaucoup de jeunes qui voyagent, qui prennent une année de césure. Bon, ben bah, quand on prend une année de césure, en termes de soft skills, on va développer euh, beaucoup de soft skills. On se prend en main on se prend en main, on va devoir s'adapter parce qu'on va voyager, on va apprendre d'autres langues, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture aux autres, on va aussi apprendre à se comporter en communauté et tout ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc moi, je conseille aux jeunes qui ont peu d'expérience de vraiment valoriser notamment dans leur CV, parce que, hélas, pour le moment, il y a encore des CV, mais de valoriser toute la partie euh, centre d'intérêt. N'appelez pas ça d'hiver, parce que ça fait poubelle. N'appelez pas ça hobby, parce que ça fait vacances. Mais je trouve que centre d'intérêt ça a un intérêt dans un CV et surtout pour les jeunes.
0: C'est très clair, merci beaucoup Christelle. Euh, on peut passer à la troisième partie de cet entretien sur la marque candidat et, et notamment comment la marque candidat est adaptée au, au métier du digital donc on, on en a déjà un peu parlé forcément puisqu'on a parlé des réseaux sociaux mais j'aimerais bien t'entendre sur comment la marque candidat peut aussi intéresser les employeurs quand le candidat va devenir une sorte d'ambassadeur.
1: Alors ça, c'est mon analyse. Alors, je voudrais vraiment préciser ça, Bertrand, si tu m'y autorises. Tout ce que je dis n'est pas à prendre comme une vérité. C'est-à-dire que c'est ma vérité à moi, c'est mon conseil. Et d'ailleurs, il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi parce que c'est une science humaine. Donc, je ne dis pas que je dis la vérité, mais je parle par, avec une connaissance du marché de l'emploi. Ce que j'ai remarqué, et dès que je peux, j'interroge des recruteurs, c'est qu'à compétence égale, quand un recruteur va être face à deux candidats, il prendra systématiquement celui qui peut être un potentiel ambassadeur. Pourquoi Parce que s'il prend celui qui est un ambassadeur, qu'ensemble, ils arrivent à créer une alliance, que ce jeune se plaît dans l'entreprise, s'il est sur les réseaux sociaux, il va avoir envie, sans qu'on l'y oblige, il va avoir envie de communiquer sur son entreprise. Et si c'est un ambassadeur et qu'il a de la visibilité, il va donner de l'invisibilité à son entreprise pour zéro euro.
0: C'est là que se rejoignent la marque candidat et la marque employeur en fait
1: Tout à fait, c'est-à-dire que une entreprise, pour faire rayonner sa marque employeur, va avoir besoin de potentiels collaborateurs ayant une marque candidat, collaborateur assez forte. Et c'est pour ça qu'on parle de programmes d'ambassadeurs dans les entreprises et de, les entreprises recherchent ça. D'ailleurs, on le voit bien sur LinkedIn. Il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de recruteurs qui font partie de cette majorité silencieuse sur les réseaux sociaux, mais qui regardent, qui cherchent et qui repèrent parmi des jeunes euh, de vrais ambassadeurs. Et il y en a beaucoup. Il y a des jeunes qui cartonnent avec des postes, avec des publications.
0: Donc, ça veut dire que là, on a une vraie complémentarité entre ce que tu évoquais en, en début de notre entretien, la marque employeur et la marque candidat, et que c'est un atout fort, parce que quand on est dans le digital, forcément, on connaît un peu ces sujets.
1: Alors, c'est un atout fort et, et je dirais que dans le digital, d'autant plus, c'est presque une obligation. Donc là aussi, j'ai interrogé des recruteurs par rapport au, au métier du digital. Sachez que souvent, les recruteurs, avant de vous recevoir en entretien, que ce soit pour un stage, une alternance ou un premier job, vont googliser votre nom pas nécessairement sur LinkedIn, ils vont le faire sur Google. Et si vous êtes dans l'univers digital et que quand ils vous cherchent, ils ne vous trouvent pas, ça peut paraître un peu louche parce qu'on s'attend... À ce que quelqu'un qui soit dans le digital, euh, enfin, qui veulent aller vers un métier digital, soit sur un réseau social euh, quel qu'il soit. Donc, soit ils ne vous trouvent pas, ça peut paraître bizarre, soit ils vous trouvent, mais ils vous trouvent sur des réseaux qui ne sont pas nécessairement professionnels. Et en tout cas, les recruteurs vont être hyper surpris s'ils ne vous trouvent pas en tant que spécialiste ou expert du digital s'ils ne vous trouvent pas sur LinkedIn. Donc, ça va être presque un frein de ne pas y être. Et si vous y êtes, vous êtes un petit peu obligé de montrer que vous connaissez l'univers du digital. Ça veut dire que, par exemple, derrière votre visage, déjà, il faut une super photo, mais il faut une bannière. Il faut que votre bannière LinkedIn soit décorée. Euh, on attend aussi de vous que vous fassiez des publications. Alors, pas nécessairement écrites, ça peut être des vidéos, mais on attend des choses de quelqu'un qui est dans l'univers digital.
0: Merci beaucoup, Christelle. J'aimerais passer à la quatrième partie de cet entretien et, et mettre un peu les points sur les i sur comment la marque Candidat permet de trouver un boulot.
1: Alors, on l'a déjà un peu dit avant, mais je dirais que c'est ce qui va nous permettre, en tant que candidat, d'être repéré.
0: Est-ce que ça veut dire que la, la marque candidat permet aux recruteurs de mieux trouver le candidat
1: Ah, mais c'est dans les deux sens, bien sûr. Ça permet aux recruteurs de mieux trouver le candidat, mais attention, et là c'est un message pour les recruteurs, je ne sais pas s'il y a des recruteurs qui Il y écoutent. en a. <rire> c'est un petit message pour les recruteurs, c'est que, attention, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si le recruteur, dans un entretien, est hyper désagréable, se transforme en inquisiteur, transforme l'entretien en interrogatoire, eh bien il ne donne pas une jolie image de sa boîte, il ne va pas dans le sens de la marque employeur, et le candidat lui dira non deux sens. C'est deux marques en fait qui, qui, qui vont se rencontrer et ça va matcher ou pas.
0: J'ai une autre question concernant la, la marque candidat. On dit souvent que le plein emploi est à portée de main et qu'il y a plutôt un marché qui se retourne, qui est plutôt favorable aux candidats en ce moment. Est-ce que là aussi c'est pas un, un, un projet d'avenir d'avoir une marque candidat ou justement quand le, le, le marché est, est, est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le, les employeurs ont du mal à trouver les gens
1: Alors oui, parce que ça va nous donner de la valeur sur un marché. Et puis, je rappelle que euh, sa marque, on la garde toute sa vie. C'est-à-dire qu'au début, c'est une marque candidat. Et puis, après, on rentre dans une entreprise, ça devient une marque collaborateur. Et puis, euh, on va peut-être euh, être amené à recruter. Et ça sera euh, une marque euh, employeur, pourquoi pas. Euh, L'avantage, en fait, et c'est aussi le message que je voudrais passer, c'est que quand on communique sur les réseaux sociaux, quand on remplit sa vitrine LinkedIn, quand on crée son profil et quand on élargit son réseau, on travaille pour toute sa vie. Ce n'est pas juste pour le stage ou pour l'alternance ou pour le premier job. Toute notre vie, notre profil LinkedIn, par exemple, va nous accompagner on va l'enrichir, on va le faire évoluer et on va faire rayonner notre marque en fonction de ce que l'on va publier, en fonction de la manière dont on va interagir. Et ça va fonctionner pour obtenir des stages, des alternances et des premiers jobs.
0: Excellent, merci beaucoup Christelle. Euh, pour terminer cet entretien, j'aimerais bien tes conseils pour les jeunes trouveurs d'emploi, puisque c'est le nom de ton, ton podcast. Euh, et notamment, il y avait... Des choses qu'on a déjà évoquées sur la vidéo, mettre en avant sa vidéo, mais tu as abordé tout à l'heure un, un sujet que j'aimerais bien qu'on creuse un tout petit peu sur les entretiens à distance et la visio. Quelle est ta, ta, ta vision aujourd'hui de ce que doivent faire les jeunes qui cherchent un job et qui vont certainement avoir des entretiens en visio
1: Alors. C'est une très bonne question parce qu'il y a de plus en plus d'entretiens en visio. Il y en a eu beaucoup pendant la pandémie, beaucoup pendant la crise. Ce sont souvent des premiers entretiens. Alors, j'ai fait un podcast rien que là-dessus chez Trouveur d'Emploi. Je rappelle, Trouveur d'Emploi, c'est un podcast qui est produit par Management Magazine. Et moi, je suis l'animatrice de ce podcast. Donc, euh, les, les conseils, c'est déjà de considérer un entretien en visio comme un vrai entretien. Et Moi, je, quand je discute avec des jeunes, souvent, ils ont, sous prétexte que c'est en visio, c'est comme si ce n'était pas un vrai entretien. Donc, il euh, y a des, des règles de base. Mais pour, pour faire très vite, il faut surtout tester avant, tester son outil, euh, voir si notre micro fonctionne bien, peut-être investir ou se faire prêter un casque avec un micro. Regarder aussi les notions de caméra parce qu'on euh, a tendance, et ça c'est un réflexe humain, à regarder l'écran et la personne qui nous fait face, le recruteur euh, dans les yeux mais sur l'écran, or parfois la caméra est au-dessus ou elle est plus bas. Donc bien vérifier ces notions-là, bien vérifier l'endroit où on s'installe, parce que parfois il y a des candidats qui vont se mettre devant une fenêtre et ça fait un super contre-jour, ou alors on voit le bazar euh, de, de la chambre avec du linge qui traîne derrière. Euh, on est aussi, d'un point de vue vestimentaire, il faut considérer qu'on est en entretien, donc faire attention aussi à la tenue et euh, durant tout l'entretien, alors c'est plus compliqué un entretien en visio parce qu'il n'y a pas le, le contact humain et euh, le, le, la distance, c'est difficile. Donc, pensez à bien sourire, parce que le sourire s'entend. Tu vois, là, si je te souris, je pense que. Je les... Tu l'entends. Tu <rire> m'entends. Si tout à coup, je fais la gueule comme ça, bah, je pense que les auditeurs se rendent compte que. Voilà. Donc, euh, pensez à sourire, ça fonctionne aussi. Et euh, ne pas hésiter non plus à prendre des notes. Parce que le, ce que regarde un recruteur, donc un recruteur cherche un ambassadeur, mais il cherche surtout quelqu'un de motivé. Ça aussi, c'est un message, si vous avez zéro expérience, mais que vous avez une motivation de malade, montrez-la. Et on la montre au travers de son sourire, de sa voix, mais aussi de la manière dont on va prendre des notes. Donc n'hésitez pas en visioconférence à prendre aussi des notes. Euh, voilà. Bien vérifier l'espace, le bureau, qu'il y ait du silence, qu'il n'y ait pas des gens qui passent derrière, qu'il n'y ait pas un chat qui vous monte sur la tête ou un chien qui débarque. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et à la fin de l'entretien en visio, une fois qu'on a raccroché, pensez aussi, ça, ça fait partie de la marque candidat, ça a beaucoup d'impact, pensez à envoyer un mail de remerciement. Euh, merci pour le temps consacré, mais la qualité de nos échanges. J'ai bien compris que le poste implique ça, ça et ça. Je vous renouvelle ma motivation et je pense que je suis la bonne personne pour telle et telle raison. Parce que déjà, il y a très peu de candidats, surtout chez les jeunes qui en temps normal font un mail de remerciement et alors zéro suite à un entretien en visio, comme s'ils considéraient que ce n'était pas un entretien.
0: D'accord, donc considérer l'entretien en visio comme un véritable entretien jusqu'au bout.
1: Jusqu'au bout et il faut presque faire un peu plus attention puisqu'il va y avoir tout l'environnement qui va compter. Le meilleur truc, c'est de trouver un ami la veille et faire un test,
0: faire un test. Je et voir ce que tester. ça donne. Toujours tester, test and learn. En conclusion, Christelle, j'aimerais bien euh, t'interroger sur euh, tes derniers conseils, notamment euh, tes conseils peut-être pour aller plus loin suite à cet entretien. Bon, Évidemment, il y a ton podcast, il y a tes livres, il y a ta chaîne YouTube que les auditeurs du Gagne-Pain peuvent aller consulter, écouter, lire. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils qui, qui te viennent en tête et qui permettraient d'aider les jeunes qui nous écoutent à trouver un, un job
1: Moi, j'ai deux conseils. Le premier conseil, c'est de vous dire que qui que vous soyez et à quel endroit que vous soyez dans vos, dans vos études, dans votre parcours, dites-vous que vous avez de la valeur. Vraiment, il faut, il faut partir en étant confiant. Vous avez à votre niveau de la valeur et faites attention de ne pas vous positionner en inférieur par rapport aux recruteurs. Ça, c'est le premier conseil. Mais le deuxième conseil qui marche avec les jeunes, considérez la recherche d'emploi comme un jeu. Dans un jeu, on s'entraîne. Donc, passez le plus possible d'entretiens, même avec des boîtes qui ne vous intéressent pas, même avec des recruteurs que vous détestez. Passez des entretiens pour devenir de plus en plus bons. Changez vos outils vous avez des cartes en main qui sont le CV, le mail de motivation, le pitch, bah, si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, vous changez. Comme dans la vraie vie, comme dans les jeux, on change de stratégie, on change d'outil. <rire> tu joues au Monopoly Ça m'arrive. Bon, je pense que les jeunes ont déjà joué au Monopoly. Est-ce qu'ils pleurent quand ils tombent en prison, sur la case prison et qu'ils touchent pas je sais plus combien en passant par la case départ Non. C'est simplement le jeu. Quand on perd au poker, bon bah on, perd, on perd de l'argent, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Quand on perd face à un joueur de tennis, bah c'est le jeu aussi et on se dit, bah je vais m'améliorer. En recherche d'emploi, c'est ça. Ce n'est pas, je suis un mauvais professionnel, je ne vais jamais trouver. C'est juste que je suis peut-être un mauvais joueur dans le jeu de la recherche d'un job et je vais améliorer mon jeu.
0: C'est un excellent conseil. Considérer la recherche d'emploi comme un jeu, je pense que c'est un très très bon conseil. Merci beaucoup Christelle, merci, à bientôt.
1: Merci Bertrand, merci à vous tous de nous avoir écoutés et pensez toujours que vous avez de la
0: valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le gagne laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.